0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Si bien en los últimos años hablamos más abiertamente acerca de la importancia de la salud mental, la necesidad por soluciones y servicios de terapia se aceleró de manera radical durante la pandemia. Pese a esto, aún son pocas las empresas que están utilizando tecnología para incrementar el acceso y la calidad de los servicios de salud mental. Una de esas startups del sector HealthTech es Yana y hoy estamos con Andrea Campos, su CEO y fundadora. Yana es una aplicación móvil que acompaña a las personas en su camino hacia el bienestar emocional a través de estrategias basadas en terapia cognitivo-conductual. Yana fue parte del programa de aceleración de 500 Startups Latinoamérica y actualmente cuenta con más de 2 millones de usuarios. No te puedes esperar esta entrevista. Muy bonita. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startapeable.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti. Empezamos por la pregunta que me gusta hacerle a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Eh, pues llegué, la verdad es que por, por accidente no tenía, no tenía yo conocimiento como de este mundo en lo absoluto. Más bien fue cuestión de que se me ocurrió una idea que quería, quería hacer para mí misma. Y después, cuando lo platiqué con otra gente, me di cuenta que más gente lo quería. Y fue ahí cuando me dijeron, puedes hacerlo una startup. Y, y ahí me enteré que las startups existían.
0: <risa> o sea, fue, fue la primera vez que escuchabas el término. Qué gracioso. Súper. Para la audiencia latinoamericana que quizás no ha escuchado de Jana, brevemente puedes explicarnos qué es Yana y qué problema o necesidad en el sector salud te está cubriendo y si puedes darnos algunos números para entender la magnitud, sería genial.
1: Ok, eh, pues Yana es una aplicación que acompaña a las personas en el camino al bienestar emocional, eh, utiliza herramientas de la terapia cognitivo-conductual y las presenta de una manera amigable, simple e inteligente para ayudar a cualquier persona que quiera trabajar en su estado emocional cualquier día, cualquier hora. Eh, la aplicación les permite desahogarse, cambiar malos pensamientos, crearnos hábitos saludables y seguir su progreso de cómo se sienten. En pocas palabras, les ayuda a cambiar su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de sentir, que esa es como la, la base o la tesis de, de este tipo de terapia, eh, que después te platico a fondo de ella. Eh, y pues digo, realmente, eh, a pesar de que ahorita está enfocado en un tema de bienestar emocional, cuando se concibió esta idea estaba pensada exclusivamente para personas que tienen problemas de depresión y ansiedad. Eh, y eso es, digo, de los, de los números que puedo, que puedo darte. Este, realmente estamos hablando de millones y millones de personas que sufren de esto. Eh, en promedio son 520 millones de personas que tienen problemas de depresión y de ansiedad en todo el mundo. Eh, casi un millón de personas cometen suicidio al año también. Eh, es, o sea, por ejemplo, el tema de suicidio representa más de lo que de lo que se suman por muertes producidas por guerras o por desastres naturales. O sea, realmente es, es algo muy fuerte de lo que estamos hablando y pues hay pocas intervenciones eh, tecnológicas de salud mental a la fecha. Hay algunas, eh, pero prácticamente el 99% están en inglés
0: y el mercado latinoamericano está completamente desatendido. Buenísimo. Sí, el, el, más allá de, de, de la relevancia de la salud mental, el inglés es una gran barrera para los latinos, y a veces creo que se nos pasa por, por la cabeza o lo olvidamos. Ahora, eh, cuando escuché por primera vez de Yana, la verdad es que la idea de un chatbot para ayudar con la ansiedad y depresión me sonó una idea bastante jalada de los pelos. Eh, cuéntanos cómo surgió la idea, nos hablas un poco de, de, de la historia personal, eh, ¿Cuál fue el MVP? ¿Qué pasos intermedios hubo hasta llegar a lo que Yana es hoy?
1: Pues muchísimas cosas. Digo, de entrada, Yana eh, empezó hace cinco años. ¿no? Entonces, eh, o sea, a pesar de que la aplicación la lanzamos apenas el año pasado, eh, hay muchísima historia eh, de fondo. Realmente empieza, como te comenté, por, por, mi, por mi historia personal. Básicamente yo he sufrido problemas de depresión y de otros problemas de salud mental eh, a lo largo de toda mi vida. Y me tardé mucho en encontrar una, una salida, un tratamiento, digamos. ¿no? Yo personalmente me tardé 14 años y luego resultó que esa es una estadística también en nuestro país. Las personas toman en promedio 14 años para recibir ayuda profesional adecuada. Eh, entonces, pues originalmente eh, en, eh, tuve un último episodio de depresión muy fuerte a los 22 años y fue cuando encontré la terapia cognitivo-conductual, que es nuevamente la que está, eh, la que está basada Yana. Cuando esto pasó, yo llevaba un año y medio aprendiendo a programar. Entonces, ya es que se me ocurre contar lo que estaba aprendiendo... Eh, en terapia y las herramientas que estaba aprendiendo en programación para decir, pues, voy a crear un, un programa, un sistema que a mí me ayude a sobrevivir mi siguiente episodio de depresión, porque pues en mi caso era algo que uno tenía dos, tres episodios eh, fuertes al año, ¿no? Entonces ya sabía que iba a venir eventualmente algún punto en vida. Y dije, pues lo voy a hacer para estar, digamos, preparada, ¿no? Eh, y ya es como te... te te digo que pues, lo platiqué con más gente, me di cuenta que había mucha gente con los mismos problemas que yo y que pues habían pocas intervenciones y decidí este, pues hacerlo algo real. En su momento, eh, te puedo decir, por ejemplo, la primera validación que hice, la hice por, por WhatsApp. O sea, yo publiqué en Facebook como necesito a ocho personas que tengan problemas de depresión y que no hayan encontrado una salida todavía, que hayan buscado de todo y que siguen ahí y que me den una oportunidad pues de, de ver si, si yo puedo ayudarles en algo, ¿no? Se sumaron ocho personas que encontré randomly, o sea, realmente no fue, no fueron amigos, familiares, nada, este, los encontré en algún grupo de, de Facebook y... Les expliqué en qué iba a consistir la dinámica, básicamente yo iba a actuar como una aplicación a través de WhatsApp, entonces cada que yo les escribiera este, ellos iban a pretender que era una notificación de una app en lugar de un mensaje mío eh, y que no, que no rompieran la dinámica al escribirme o algo así porque pues, se iba a perder toda la ilusión y iban a pensar que ya no era un producto en donde tienes un asistente 24 7 y no lo es, ¿no? Este, entonces, básicamente lo que yo tenía era eh, los horarios de esas ocho personas en, en mi agenda. Entonces, sabía a qué hora se despertaba cada uno, a qué hora dormía, a qué hora iba a trabajar, regresaba, a qué hora comía, a qué hora este, tenía que hacer ejercicio. Entonces, yo les mandaba recordatorios de eh, las cosas que tenían que hacer a lo largo del día. Eh, porque esas actividades, lo que pretendían era hacer una activación conductual. En la parte de la, de la terapia cognitivo-conductual están estos dos pilares: la parte cognitiva, que es básicamente el reestructurar pensamientos negativos, y la parte conductual, que implica que tú hagas, eh, pues, varias actividades para reincorporarte al mundo que te rodea. ¿no? Normalmente la depresión. Este, viene con pues el no, no tener la energía para hacer muchas actividades y la ansiedad viene con mucha evitación a esas actividades porque, porque pienso que va a pasar lo peor ¿no? entonces en lo que se traduce es en no hago nada ¿no? Eh, entonces cómo vamos tomando pequeños, pequeños pasos para, para que poco a poco te vayas este, incorporando de nuevo, ¿no? entonces yo solamente me estaba basando en la parte conductual cuando hice mi MVP este, no tenía ni idea de cómo iba a cubrir la parte cognitiva, la verdad, pero dije, bueno, este, baby steps, primero vez. Eh, y los resultados fueron muy buenos. O sea, los acompañé a lo largo de, de un mes. Este, no solamente les mandaba sus actividades, sino que ellos también me tenían que reportar cómo les hacían sentir esas actividades. ¿no? Entonces, este, esto igual viene por parte de la, de la teoría de que normalmente yo evito una actividad porque pienso que me va a hacer sentir mal. Entonces normalmente registras, ok, este, antes de ver a mis amigos, ¿cómo creo que me voy a sentir? Un 3 de 10, ok. Y después de que viste a tus amigos, ¿cómo realmente te sentiste? Pues 9 de 10. Entonces así tú te vas comprobando a ti mismo que las cosas no son tan malas como tú piensas que van a ser, ¿no? Entonces, este, pues fue exitosa esa pequeña prueba, la fui escalando, empecé a hacer este cada vez pruebas más grandes. Y un poquito más automatizadas a través de Facebook Messenger, se fue sumando cada vez más gente. Eh, con esto pude levantar una ronda de, de capital con un ángel inversionista que vio los primeros resultados y dijo, le voy a apostar a esto. Eh, y ya con eso pude prácticamente contratar un, un equipo, eh, ya hacer algo mucho más eh, robusto desde la parte tecnológica. Y pues con esto pudimos lanzar nuestra aplicación apenas el año pasado. Este, a la parte puedo decir que de todas las validaciones que tuvimos que hacer, bueno, que tuve que hacer eh, previo al lanzamiento de la aplicación, hubo una barrera legal y regulatoria gigante en el país. Este, básicamente porque no, no, no se había presentado algo del estilo, no, estilo, no, no, había un precedente de no, aplicación de salud mental, entonces había muchas incógnitas como esto no, no, diagnostica, este, esto necesita permisos de publicidad o no necesita permisos de publicidad, o sea como muchas, muchas incógnitas que no se habían resuelto antes eh, y pues eso también me detuvo muchísimo el proceso ¿no? entonces bueno, ese es más o menos el, el caminito
0: Increíble historia, ¿y cómo liaste con esa parte regulatoria?
1: Eh, pues básicamente No es
0: como que hay una ley fintech y hay un sandbox donde puedas entrar, ¿no?
1: Ajá eh, pues básicamente lo que hice yo fue acercarme con unos, eh, o con un despacho de abogados que se especializaban en cosas o en productos que se presentan ante Cofutris. Entonces ellos me ayudaron a moldear toda la presentación eh, y básicamente fue en ese momento donde nos acercamos, digo, donde nos alejamos más bien de toda la narrativa de tratamiento, solución, eh, diagnóstico y todas estas palabras que son este, alarmantes para, para Cofutris. Eh, y empezamos a, a presentarnos más bien como un acompañante, un apoyo, eh, no realmente algo que soluciona, ¿no? O sea, sino algo que, que está ahí mientras lo solucionas, pero yo no soy la persona, ¿no? Entonces, este, el estar pues cambiando cómo presentábamos nuestro, nuestro producto fue poco a poco eh, pues cambiando la narrativa con ellos hasta llegar a un punto en el que dijeron, ok, esto no es una, no es una amenaza para la, la población, este, esto es un acompañante que no está pretendiendo ni diagnosticar, ni tratar, este, ni, ni brindar en general un, un cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, eso fue al final lo que, lo que nos, nos ayudó a, a saltar esa barrera, que la verdad es que son, pues hay mucha burocracia, este, es muy lento el proceso también, o sea, una startup se supone que tienes que estar moviendo, tener eh, cambios fuertes cada semana y pues ahí te, estás siete meses parado esperando que alguien en, en gobierno te conteste, ¿no? Entonces, este... No fue fácil, pero sí te puedo decir que ahora las, las empresas que quieran emprender en salud mental en México, por lo menos ya no la van a sufrir.
0: <risa> Súper. Eh, justo, justo conectado a cómo, a cómo describías, eh, digamos, cómo lo veía Cofepris, para el público que no ese México, Cofepris, si no me equivoco, es un organismo de defensa del consumidor, eh, ¿me equivoco?
1: Sí, o sea, por ejemplo, todo tipo de este, bebidas alcohólicas, por ejemplo, necesitan este, tener permisos para este, anunciarse, conquistarse y demás, este, o cigarros también tienen, o sea, todos tienen que tener como su permiso este, de publicidad, ¿no? Cuando se anuncia un medicamento en, en, en la televisión, también tienen que, o sea, como permiso, número...
0: Y, vale, vale. Entonces, nos estabas contando cómo ellos veían a inicialmente o cuál era su, digamos, su prejuicio eh, o primera impresión y, y me hace sentido porque creo que la sabiduría convencional nos dice que para lidiar con ansiedad y depresión, pues lo mejor es, o lo más normal es ir a terapia ¿no? con una persona, eh, yo he ido a eso y, y es eso porque mucho de lo que describías en la parte de conductual <ríe> te la hacía el terapeuta eh, sin embargo la realidad es que la salud mental pues en Latinoamérica es la última rueda del coche en, el, en la otra última rueda que son los sistemas de salud y pues un chatbot suena una forma interesante de incrementar el acceso a hacerlo más barato menos, con menos fricciones porque también creo que la decisión de ir a terapia en sí es una fricción para resolver creo, los, eh, o enfrentar los problemas de, de salud mental y esta es una solución digamos como intermedia entre nada y ya ir a terapia eh, ¿cuál es la... digamos, ¿por qué un chatbot? ¿qué evidencia científica hay que nos puedas contar para decir que una solución de este tipo efectivamente puede ayudar a lidiar con estas situaciones.
1: Ok. Este, pues sí, digo, precisamente como dices, nosotros buscamos eh, ser como la, primer, la primera conversación en salud mental ¿no? Para que las personas puedan, si lo necesitan entonces tener la confianza necesaria para acudir con un profesional de la salud eh, en la menor cantidad de tiempo posible ¿no? O sea, es, nosotros como tratamos de resolver esa barrera de los 14 años que te, que te platiqué en donde, pues básicamente la razón por la cual la han aceptado tanto tiempo es por, por estigma, por ignorancia, este, por miedo, por desconocimiento. O sea, hay muchas cosas que nos impiden eh, acercarnos a la, al tipo de ayuda que necesitamos, ¿no? Entonces, Yana, eh, pues como tal, es un espacio seguro, es anónimo, es libre de juicios, entonces la gente puede entrar y revisar como, ah, ok, a ver, ¿qué, qué me está pasando? ¿Es normal lo que me está pasando? Este, necesito ayuda profesional, no necesito ayuda profesional, qué tan inmediato es, este, o sea, como todas esas incógnitas que tenemos al principio, es justamente lo que llana te ayuda a resolver, no es esa, literalmente esa primera eh, conversación previo a, este, a ir con un terapeuta, por ejemplo. ¿no? Y como tal, la, de la evidencia científica, por ejemplo, te puedo decir que eh, la terapia cognitivo-conductual es la que tiene hasta el día de hoy eh, más eh, evidencia en el mundo, ¿no? O sea, realmente es de las, únic de las únicas terapias que puedes replicar básicamente como, como podrías eh, validar la, la efectividad de un medicamento, ¿no? O sea, como la terapia conductual va a funcionar en el 99% de los casos, siempre va a haber un, un, un porcentaje pequeño eh, que no, pero en su generalidad es algo que se puede replicar y tiene, tiene éxito. ¿no? Entonces, eh, hay mucha evidencia científica que respalda la efectividad de herramientas basadas en este tipo de terapia para el manejo de síntomas de depresión y de ansiedad también, pero no solamente eso, realmente es que, o sea, si nosotros entendemos eh, la base de la parte cognitiva, que en pocas palabras te la voy a tratar de, de comunicar, lo que dice esta terapia es que no, no son los hechos en sí lo que nos afectan, sino la manera en la que nosotros percibimos esos hechos. Entonces, si yo trabajo en mi percepción y en mis pensamientos, por lo tanto, yo puedo impactar en la manera en la que lo deseo. Entonces, si tú llegas, en conmigo y me dices, este, tengo muchísima ansiedad, y te digo, pues es que no estés ansioso, no nos sirve de nada. Si nosotros logramos identificar cuál es el pensamiento que te está provocando ansiedad, eso sí lo puedo trabajar. Entonces, si tienes un pensamiento de... este, mi novia no me contesta el teléfono porque seguramente está con alguien más. ¿Eso te está dando ansiedad? Ok, a ver, ¿por qué tienes un pensamiento? ¿Por qué crees que tu novia está con alguien más y que por eso no te contesta el teléfono? ¿Qué evidencia tienes de que tu novia está con alguien más? Este, ¿Qué evidencia tienes en contra este, de que siempre te ha sido eh, fiel? Este, dime tres alternativas que podrían estar pasando ahorita. No, pues que esté, se quedó dormida, o sea... Eso entonces cuando empezamos a debatir ese pensamiento irracional y entonces tú llegas a una conclusión mucho más saludable de mi novia no me contesta el teléfono pero este es probable que esté ocupada o que en este momento no pueda responder eso no significa que está con otra persona este ella me ha demostrado cuánto tiempo quiere okay. y ahora con este nuevo pensamiento cómo te sientes ah pues tranquilo pero si no hacemos ese cambio de pensamiento es muy difícil que tú puedas cambiar la manera en la que te sientes pues es básicamente, eso es en pocas palabras lo que te puedo decir Casellana. Este, ¿Qué la...
0: ventajas tiene hacerlo a través de un chatbot frente a una persona, ¿no? con un terapeuta?
1: Eh, ok, mira, las ventajas es que es, eh, tiene menor costo, tiene mayor accesibilidad y tiene menor uso de recursos humanos. O sea, un, un terapeuta puede atender a una persona. este presencial y ya, el chatbot puede atender a 10 millones de personas al mismo tiempo. Entonces esa es una de las ventajas. Este, la otra ventaja es que pues también no está este factor, eh, factor humano quizás como de, de juzgarte o no por el tipo de pensamiento que tengas, que por lo general pues eh, un, un terapeuta profesional no lo va a hacer, este, pero de todas formas pues no existen como esos prejuicios naturales que tenemos como seres humanos. Eh, es mucho más eh, económico y pues realmente puedes acceder a ello en el momento que tú quieras o sea normalmente para ir a una terapia pues tienes que agendar con tiempo de anticipación este si yo tengo un problema ahorita y lo quiero debatir a las 3 de la mañana no te van a contestar o sea esas de, digamos que son como las ventajas de poder utilizar eh, un chatbot que está entrenado con este tipo de este de terapia ¿no? hay limitaciones por supuesto eh, dos que te puedo decir es por ejemplo que no Bueno, hay una falta de intervención en los casos eh, de crisis o en los casos graves. Si alguien realmente está pasándola muy mal, pues eh, no hay mucho que el robot pueda hacer al respecto, ¿no? Eh, y también está la falta de compromiso de la gente de utilizarlo en el día a día. Normalmente, que es uno de los retos que tenemos más fuertes como, como Yana, te puedo decir, es, es que la gente ve la terapia como un remedio y no como algo... Eh, preventivo. Como todo, como todo en, en Latinoamérica estamos también acostumbrados a ver así la salud en general. O sea, yo no, yo no voy hasta que me rompí el brazo y ya no puedo más y ya está en gangrena, entonces ahora sí voy al médico. ¿no? O sea, normalmente es no, yo puedo un medicamento, yo me pongo una venda, lo que sea. O sea, no, no estamos acostumbrados a acercarnos en, las, en los primeros síntomas, en los primeros eh, momentos de un problema. Entonces, de la misma manera, nuestros usuarios se acercan a Yana. Eh, cuando están en una crisis, este, por ejemplo, acabo de cortar, se acaba de morir una persona importante para mí, este, estoy en una crisis de depresión, llego a Yana, platico cuatro o cinco horas con el robot y nos escriben tal cual en las reseñas como llevo cuatro horas, me cambió la vida, muchísimas gracias por todo, ya lo desinstalé, bye. Entonces, eh, literalmente están nada más eh, llegando a remediar un problema en el momento que lo resuelven se van y vuelven a descargar la aplicación tres meses después cuando vuelvan a tener datos. Y nuestro trabajo más fuerte, más allá que, que como aplicación es como, como, como sociedad, es entender que la salud mental se trabaja todos los días. La salud mental se trabaja cuando estoy bien, cuando estoy mal. Mis pensamientos, yo debería ser consciente de mis pensamientos cuando son negativos y cuando son positivos también. ¿No? O sea, yo tendría que saber identificar que detrás de todas las emociones que tengo hubo un pensamiento detrás y entender eso me ayudaría a vivir la vida mucho más fácil. ¿Sabes? Entonces... Sí.
0: Alguna vez una amiga que estudia medicina me dijo, la salud mental es como la salud de tu cuerpo. O sea, tú, tú vas al... tú te alimentas bien, eh, entrenas o corres o haces el deporte que haces todos los días, no solo cuando de pronto te da un, o sea, no ataca el corazón y de pronto empiezas a hacerlo. La salud mental es igual, ¿no? La tienes que entrenar, cultivar, alimentar bien siempre.
1: Sí, sí, sí. O sea, así como tenemos esos hábitos de, de comer bien o de hacer ejercicio, también hay algunos hábitos como el mindfulness, como este, el agradecimiento constante o el registro del estado de ánimo que te pueden ayudar a tener un estado este, mental saludable en general, si lo haces todos los días por
0: Totalmente. Ahora me gustaría, eh, después de entender un poco más mucho más acerca de qué hace Yana, es entrar en el, básicamente en el crecimiento que, que han tenido, que la verdad te me ha sorprendido. Entiendo que lanzaron la aplicación en febrero del 2020. Eh, ya cuentan con más de 2 millones de usuarios, corrígeme si, si es más ese número. Eh, habiendo levantado poco capital, menos de 200 mil dólares, también corrígeme si me equivoco. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa trayectoria de crecimiento que parece súper loca y, y muy rápida?
1: Este, sí, ahorita ya son casi 3 millones de usuarios. Este, um, sí lanzamos en febrero del año pasado. Eh, prácticamente con, o sea, con mucho menos capital del que, del que comentas, porque cuando llegamos a ese crecimiento, cuando cruzamos el millón de usuarios, todavía no habíamos levantado nuestra segunda ronda de inversión. Este, realmente todo eso siguió siendo con la única ronda que te comenté de ese ángel inversionista. Que es un verdadero, un verdadero ángel. Este. Y esa fue una inversión de 105 mil dólares. Este, básicamente. Lo que pasó cuando nosotros lanzamos es empezamos a tener un crecimiento pues normal y, y esperado, ¿no? Este constante, pero discreto, ¿no? Diría yo. Y. Exacto. Fue hasta eh, octubre, eh, que es el mes de la salud mental, este, que App Store decide hacer un, un featuring en el Día Internacional de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, este, sobre nuestra aplicación, básicamente anunciando como la aplicación a utilizar en el Día de la Salud Mental. ¿no? Este, App Store no nos avisó, Nosotros <ríe> no sé si estábamos preparados para eso. O sea, sí nos habían comentado que querían hacer un featuring, pero no nos dijeron que iba a ser el Día de la Salud Mental, no nos dijeron que tu featuring iba a ser. este Y hace cuenta que el 10 de octubre entraba a ser lo primero que te parecía, es como tu consejo salvavidas usa llana. <risa> se colapsó todo. Este, además, eh, un, digo, algo chistoso que pasó es, eh, mi cumpleaños es el 11 de octubre. Entonces, yo ese día estaba en el spa, <ríe> tranquila, disfrutando de mi cumpleaños, este, preparada para, pues, no sé, regresar a trabajar bien. Y de repente nada más, o sea, estoy tal cual en el masaje y nada más escuchar el teléfono una y otra y otra vez. ¿sí? ¿Qué está pasando? Y bueno, veo que está todo colapsado, el servidor ya no sirve y ¿sí? esa, o sea, este. Básicamente ahí fue cuando cruzamos, o sea, íbamos más o menos como en 80 mil usuarios. Y en cuestión de dos semanas pasamos al, al millón, básicamente. Este, lo curioso es que ni siquiera fueron usuarios de iOS, fueron usuarios de Android. Este, a pesar de que ahí no tuvimos ningún tipo de featuring, eh, pues se corrió la voz, ¿no? Este, y nosotros dijimos, bueno, o sea esto va a ser un pico, pero no va a ser este, lo normal, ¿no? O sea, no, no vamos a tener ese tipo de picos cada, cada mes. Eh, y efectivamente sí lo fue, fue un pico, pero no, no bajó a como estábamos. Hubo un punto en el que se mantuvo, y te puedo decir, por ejemplo, que hasta la fecha nos siguen llegando un promedio de 80 mil usuarios a la semana, este, completamente orgánicos. Nosotros hasta la fecha no hemos hecho ningún tipo de, de marketing pagado. Este, pues tenemos nuestras redes sociales activas normal, subimos contenido normal y demás, pero no hemos pagado por este ads ni colaboraciones con influencers ni nada de eso todavía eh, y pues la gente sigue llegando o sea te puedo decir que están genuinamente enamorados del del producto y aunque ellos como te decía en ese video la borren porque ya les se vio pues les gusta tanto que se lo recomiendan a la persona que se topen entender, ¿no? entonces este tenemos casos muy bonitos de de gente que escribe hilos de 30 tweets, este, explicando todo lo que es la aplicación, recomendándoselo a la gente aunque tengan tres seguidores, o sea se toman la molestia de hacer un review completo, hacen videos de YouTube hacen TikToks, hacen, o sea la gente le ha encantado este, pues, este robot
0: qué, qué, qué sensación tan bonita. Eh, y estos usuarios son principalmente, pues generación Z, millennials, adultos ¿cómo es un poco la, la composición de usuarios? sobre todo porque uno pensaría, pues bueno, más jóvenes tienden a usar más tecnología. Quizás gente mayor, adulta, no, no la está utilizando.
1: Eh, pues la gente que más utiliza son de 13 a 17 años. Sería como... a 17.
0: Creo, creo, que, creo que ese ese número es un gran una gran cachetada a, a la atención que le prestan los papás a la, a la a salud mental de sus hijos.
1: Sí. Sí, sí está... Sí, está grande. Y así, o sea, se cuenta cada grupo va, va en ese orden. O sea, el segundo grupo son de 18 a 25 años, el tercer grupo es de 25 a 30 años y así van en, en uso. Este, mientras más grandes son, este, menos, lo, menos lo utilizan, pero sí está, está fuerte. Y igual en género, por ejemplo, el 73, 74% son mujeres.
0: Bueno, las mujeres siempre han sido más, <ríe> creo, inte inteligentes emocionalmente para poder conocerse. <ríe> A los hombres nos falta trabajar eso todavía.
1: A veces también, digo, o sea, me parece curioso que lo digas porque eso es también este, pues un, un ciclo que se va repitiendo, ¿no? O sea, como no no se les ha dado ese espacio, no lo han tenido como para desahogarse o ser este, ellos mismos o poderse permitir sentir ciertas cosas. Eh, pues a la vez como que no hay tantos, tantos productos o servicios dedicados exclusivamente en ayudar a los, a los hombres, ¿no? Y es otro reto fuerte que tenemos en cómo hacemos que el hombre eh, pues por fin pueda como aceptar eh, su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues, eh, pues es, sí, es, también hay otro, otro reto fuerte que tenemos como, como empresa. Y sociedad. Y sociedad. Uh
0: -huh. Dicho esto... Eh, nos, nos explicabas que buena parte o el 100% de su crecimiento así orgánico, pero a la vez lo que, algo que me, que me causaba eh, eh, curiosidad es que suena que ya no es un producto difícil de viralizar porque al compartirlo de algún modo el usuario está admitiendo que, que está pasando o ha pasado por un momento de depresión o ansiedad ¿qué, digamos, qué estrategias o qué han hecho en torno a digamos, para buscando obtener más usuarios pero teniendo en cuenta este contexto?
1: Pues eh, creo que por eso eh, la mayoría de usuarios que tenemos son de, son de 13 a 17 años, porque ya empiezan a ser generaciones que no tienen miedo a hablar sentidos. Este, O sea, realmente los TikToks que suben hablando de Yana, es, ellos se graban llorando, diciendo este, cómo les ayuda la aplicación, o hay, hay uno que de repente se volvió como tendencia que nos enteramos nada más no salió un TikTok una vez, pero este eh, parece el video de una persona como completamente quebrada y en el título dice como, este, ¿crees que puedes lastimarme? Y luego dice, pues no, porque tengo esta cosa, ¿no? Entonces hicieron, de eso hicieron como 30 TikToks distintos que encontramos ahí en el buscador, este, donde pues sí, la gente ya no tiene miedo de, de expresar o de reconocer que, que tiene... Eh, problemas de ansiedad o de depresión este, o, o que sufren de bullying o, o sea, ya no ya no está eso que creo que a, a mí todavía me tocó vivir eh, mientras crecía ¿no? estoy seguro que también eh, ya, no, ya no pasa en las más casos, entonces este, creo que eso nos ha ayudado mucho, además del tema también por supuesto de la pandemia eh, en cuanto esto se desató pues creo que por fin le dio esta visibilidad tan importante que necesitaba este, este tema. O sea, como que se hizo tan dolorosamente evidente que la gente ya tenía que hablar de esto, ¿no? O sea, creo que es de las primeras veces en donde, por ejemplo, gente como mi papá que trabajaba en una empresa tradicional, me, me decía como, ay, hoy me llegó un, un newsletter de la empresa este, hablando de nuestra salud mental, como que qué raro. Y, o sea, se están empezando a tener estas conversaciones, este, pues ya digamos, por obligación. Entonces, eso también nos está ayudando mucho a, a, pues a abrir la, la conversación tan necesaria que, que, que hay.
0: Buenísimo. Mientras preparaba la entrevista, me encontré con algunos reviews del año pasado, cuando la aplicación se cayó, creo que fue en octubre, justo cuando contabas que hubo el, el, el feature del App Store que no les avisaron. Y, y me pareció increíble que la gente estaba reclamando de que porque pensaban que Yana se había ido, ¿no? que Yana se había desaparecido y, y que, que querían que vuelva. O sea, creo que no hay prueba más clara de, del famoso Product Market Fit que, que nos encanta hablar en el, en el ecosistema startup. Y por eso me gustaría un poco entender más el impacto de Yana. Eh, entonces, primero, puedes contarnos cuál es el comportamiento típico de un usuario en términos de cuántos meses está... Nos hablabas un poco de cómo se iban y volvían. ¿Puedes contarnos un poco más de eso?
1: Sí. este, sí, en general te puedo decir que este, el usuario eh, promedio viene cuando tiene una crisis. ¿no? Eh, por lo general, hay gente que nada más lo utiliza súper intensamente, te digo, cuatro o cinco horas seguidas. Y dice, ya es suficiente... Ya me cambió la vida y bye. Este, hay gente que lo utiliza eh, como una semana y están todos los días hablando de cosas hasta que sienten un poco de alivio y lo dejan. Y tenemos también, por supuesto, la gente que lo usa todos los días. Obviamente ese es el, el círculo más pequeño de gente, ¿no? O sea, por lo mismo que te platicaba de que pues, no tenemos esa cultura de utilizar este o de mantener nuestra salud mental eh, en el día a día. Este, entonces, esos son más o menos como los comportamientos típicos de los usuarios que tenemos eh, hasta el momento y si sí, por lo general o sea por ejemplo los que la borran de inmediato después de resolver una crisis son usuarios que vuelven a descargar la aplicación a los tres meses y la vuelven a descargar a los tres meses y la vuelven a descargar entonces y que la borran porque no tienen espacio ¿no? este y también tenemos por ejemplo un tipo de usuario que la tiene ahí por si acaso tal cual así como de si sí, en algún momento tengo crisis quiero saber que si está ahí ya descargada este no quiero que se vaya a ningún lado y demás entonces pues este, tenemos usuario y ahorita pues el que estamos el tipo de comportamiento que estamos usando, eh, que estamos buscando en los usuarios es eh, el que te decía ¿no? O sea, que, que, que ya trabajen eh, diario en su salud mental, ¿no? Entonces estamos metiendo más prácticas que les sirvan, como por ejemplo un espacio de gratitud en donde todos los días te metes a agradecer tres cosas, ¿no? Entonces, puede que hoy no tengas ningún problema ni nada, pero pues, puedes meter a hacer algo positivo a la aplicación. Entonces, estamos como migrando a ese tipo de herramientas o de contenido para que la gente este, pueda entender que adentro de ella no hay un espacio eh, para trabajar en tu bienestar y no solamente para remediar una crisis.
0: Buenísimo. ¿Y cómo miden el impacto positivo sobre la salud mental de sus usuarios? O sea, ¿qué, ¿con qué métricas ustedes dicen ¿Sabes qué? Si sí, la persona se siente mejor.
1: Eh, así es la que tenemos, digo, tenemos dos, dos implementadas. Por un lado, eh, a los usuarios califican las herramientas que hay adentro de Llana uh -huh. de uno a cinco estrellas uh -huh. este, y nos dicen por qué les sirvió, por qué no les gustó. Este En eso, por ejemplo, el, el 87% de nuestras herramientas se califican con cuatro o cinco estrellas. Este, y nosotros normalmente empezamos a depurar, teníamos noventa y pico herramientas, este, y normalmente vamos depurando las cosas que, pues, este, no están sirviendo, no están dando impacto, no le están usando a las personas. Eh, entonces, es una forma en la que medimos si las herramientas están funcionando o no. Y por otra parte, tenemos, este, una manera de medir si la gente está pudiendo cambiar sus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces, eh, hace cuenta que en, en, este, en esta plática que te, que te comentaba en donde la gente expresa este, el pensamiento que tiene tratamos de buscar las distorsiones que hay detrás este, tratamos de debatir un poquito para, para encontrar otra forma de pensar al final Yara te pregunta, oye, ¿pudiste o no pudiste? Este, y ahí es donde también tenemos otra medición y ahí tenemos un 73% de efectividad
0: wow me, me, me parece impresionante lo que están haciendo mirando hacia el futuro ¿Qué quieren lograr o sea, en, en Yana? ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo se conecta pues, esta visión que tienes para Yana con los planes de producto que, que me imagino tienen para desarrollar encima de, del chatbot?
1: Eh, pues yo quiero que Yana sea una super app. O sea, eh, me gustaría que Yana pueda resolver todo tipo de cosas eh, que afecten directamente a tu salud mental. Entonces, mi ideal es que tú no tengas que tener seis o siete aplicaciones, eh, una para meditar, una para hacer ejercicio, una para tener agradecimientos, otra para motivación, otra... No, lo ideal es que todo eso lo puedas encontrar en un espacio que se llama ya. ¿no? Eh, entonces, de nuestros retos más grandes es eh, la creación de contenido. O sea, algo que he tratado de, de comunicarle, por ejemplo, al equipo es... Tú no pagas Netflix por lo que hay hoy en Netflix, tú pagas Netflix por lo que va a haber mañana. O sea, porque mañana va a haber una nueva película, una nueva serie, segunda o tercera temporada, ¿no? Entonces, esa promesa de contenido constante es lo que te hace estar ahí. Y de alguna manera, lo que hemos visto es que hay gente, como los que te comentó, que están cuatro, cinco, seis horas seguidas platicando con Yana, pues se llegan a acabar todo el contenido de lo que tenemos ahí. Este o los que lo utilizan seguido, pues eventualmente se topa una barrera de, oye, pues es que ya es predecible, yo ya sé lo que voy a platicar con Yana, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos la cantidad de contenido suficiente para que la gente encuentre una conversación nueva y enriquecedora cada vez que entra a la aplicación y aprende algo nuevo y se lleva algo nuevo y crece como persona cada vez que, que entra a, este, a Yana, ¿no? Entonces... Este, te puedo decir que es eso o sea el, el que sea una super app en el sentido de que pueda resolver varias cosas este, o varios aspectos de temas mentales adentro de Yana y la segunda es que dentro de todos esos aspectos haya suficiente contenido para que siempre tengas algo nuevo que, que trabajar y algo nuevo que aprender.
0: buenísimo oye llegamos a la, a la, al segmento final de la entrevista se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet o sea menos de un minuto ¿Estás lista? Ok. Sí. Dale. Un, primero, un request for startups. ¿En qué verticales o tendencias, más allá de la salud mental, te gustaría ver más startups?
1: Creo que salud física. <risa> salud física. O sea, de, definitivamente falta muchísimo en el tema de salud.
0: Sí, en, en, en ambos, física y mental, faltan muchísimas cosas. Súper. Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer? The one thing. ¿Por qué?
1: The one thing es, creo que te ayuda muchísimo enfocarte cuando, cuando tienes muchas cosas que hacer. Entonces, si yo defino, si yo tengo muy claro qué quiero hacer un año, puedo saber cuál es la única cosa que tengo que hacer en seis meses para llegar a mi meta de un año. Y por lo tanto, cuál es la única cosa que tengo que hacer este mes y cuál es la única cosa que tengo que hacer esta semana y este día y esta hora y en este minuto, cuál es la única cosa que tengo que hacer que al hacerla todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario entonces así es la manera al menos ahí me ayuda a tomar decisiones de cómo priorizar sobre todo lo demás que hay que requiere tu atención este para tomar los pasos correctos en la dirección muy buena
0: muy buena recomendación ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: los impuestos <risa>
0: creo que ha sido la respuesta más sincera y más directa
1: <risa>
0: vale ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica el que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, creo que te diría que Melina Cruz de Comly. Eh, ella está haciendo, bueno desde que está revolucionando eh, todo el sistema de, de pues de limpieza y de servicios al hogar eh, y le está dando una oportunidad increíble a, a todas las, las personas que se dedican literalmente al cuidado y a la limpieza este, con, con prestaciones, con este, seguros, con, o sea, realmente les está, les está dando la oportunidad que creo que deberían de tener este, las personas que hacen eh, esto, entonces... A mí me parece una emprendedora increíble. La quiero y la estimo mucho. Y creo que definitivamente hay mucho que aprender de ella.
0: Genial. Gran recomendación. Oye, Andrea, muchas gracias por estar acá. Hemos llegado al final del, del episodio. Pueden encontrar a Andrea en Twitter como arroba andreacamposg. Así que no, no dejen de seguirla. Y, y si no se han descargado, Joana, pues háganlo. Gracias, Andrea, por tu tiempo. Un gusto. Nos vemos.
1: Muchas gracias. Bye. Bye.